0: بسم الله الرحمن الرحیم قبل از اینکه لطیفه‌ای درباره بسم الله و این کلمه آسمانی اشاره بکنیم الان میخواد که تبریکی بگم به مناسبت این ایام اولا که هر روزی خودش تبریک داره روز شنبه، یه شنبه، دوشنبه به مناسبت چی؟ پراناسبت این که یه روز دیگه است به ما هدیه کردن چه هدیهی بهتر از یک روز که انسان میتونه هزار کار باش بکنه در یک روز انسان میتونه هزار کار بکن بکنه در یک روز انسان میتونه از زمین تا آسمان پرواز بکنه هم یه روز اگر در زندگی ما به اون شأن انسانی ما بتونیم برسیم تمام ورق گذشتمون رو در میپیچن و همین یک روز رو حساب میکنن خودشی رحمت یکی از عزیزان میگو من هر روز صبح که بلند میشم خیلی از نماز و اینها سجده شکر به جا میارم که الحمدوالله که یک روز دیگه خدایه به ما دادی خیلی یادی شب که خوابیدن صبح بلند ناشدن ما زنده هستیم دستمون کوتاه نشده هنوز از دامن این آلم این آلم خیلی مقام داره درسته که در مذہمتش چیزها گفتن ولی خاصیتش اینه که آدم هزار کار میتونه بکنه اینجا به یه دمی به یک تغییری به یک توبهی به یک چرخشی ناگهان انسان از ملک تا ملکوت پرواز میکنه حانا این یه تبریک به مناسبت اینکه هر روز صبح تبریک داره یک تبریک به مناسبت این ایام ماه مبارک که حقیقتا هر سی روزش عیده حالا بعضی آخرین روز عید میگیرن فقط ولی از روز اولش عیده چرا برای اینکه بهترین عیدی رو که همون ماعده آسمانی هست به ما هدیه میکنن بنابراین انشالله که این ایام بر همه ما مبارک باشه و ما توفیق داشته باشیم که از برکات این ماه از برکات این فرشتگان آسمانی که تنزل از دلال شاید همین روزه هم با همون ملائکه اومده پایین شاید هم خودشی که از همون ملائکه است. حقیقتا فرشته است. یه روزی ممکنه شما در عالم دیگه یک حوری زیبایی رو ببینید و بپرسید تو کی هستی بگه که من مارم زونم. و شما حض بکنید از دیدنش. الان هم هز اگه ببینیمش ما بینیم. یه روزی ممکنه یک کسی رو ببینید. یک صاحب جمالی رو ببینید. بگی تو کیسی؟ بگه من سوره یاسینم. اون یکی ممکنه بگه من سوره اضابقات الباقم. چون این صورتها تبدیل میشن به صورتهای دیگه. و اگر کسی خوب در این صورتها نظر بکنه اون صورتها رو بینه. چون اگه صورت صاحب چیه غیر از یک کمپوزیسیان بیشتره ترکیب و دوتا عبرو چشم و تناسب و نزدیک و دور و سوره اضافه وقت الواقع اگر تبدیلش کنن بدن به یک کامپیوترهایی که تبدیل میکنن کلمات رو به چشم و عبرو وقت میبینید چه جمالی پیدا میکنه از ها دیدن محید دین عربی نقل میکنه که من بیمار بودم در حالت بیهوشی همه از من قطع امید کرده بودن و ناگهان در عالم بیهوشی و در عالم رؤیا دیدم که تعداد زیادی لیوهای سیاهرو دور من گرفتن و فشار آوردن رو, رو سینه من و میخوان من خفه بکنن ناگهان دیدم یه فرشته زیبایی آمد جلو و اینها رو از این طرف و از اون طرف دور کرد و با قدرت بعد آمد جلو و دست خودش گذاشت رو پیشانی من و گفتش که تو شبها پیدا کردی گفتم که تو کی هستی؟ گفتم یاسینم و محیدین میگه وقتی بیدار شدم دیدم که پدرم داره سوره یاسین میخونه بال سر من اولین شما مهارم رو به عنوان یه معشوق در نظر بگیری ببینید کشم ابروش رو ببینید که یک کمکی براتون فرستادن یه فرشته یاری بخشی فرستادن از اون پنج هزار فرشته ای که گفتن در جنگ بعد را آمده اونا هم از همین جنسه. و علا دوام خداوند فرشته میفرسته در روی زمین. اونتا به صورت های گناگون آدم ها میتونن اگر روشمند باشن در همون چهره در چهره شعر شما پیم کن شعره حافظ شعره یه روزی ممکنه با یک پرنده زیبایی برکلت بکنید صاحب جمال بگین تو کسی بگید من قزل به عشق عجب ساز نبایی دارد من اونم نه واقعا فرشته هستن چرا برای اینکه میتونن تصرف بکنن در دلها اینقدر تأثیرات شگفت دارن در عالم حیات بخشن من تا وقتی میان تو کلمات شیخ محمود میگه که ملاحت مثلا نمک نمک چیه؟ این مقدارش میدونید توی این ماده سفید میپاشن آدم زایقش تغییر میکنه بیشتر لذت میبره به خاطر اون نمک این انزل درجات نمک نمک تمام یه ای خود بالاتر میاد توی کلمات میگن شعر سعدی با نمک ملاحتی داره امله و شعره است اون بالاتر میبینیم که در چهره و هرچی باید که در دلوری بعد میبین بالاتر میبینیم در چهره معنوی آدم ها ملاحت هست در معنویت آدم های ملاحتی هست که دلوری میکنه و پوش از سر آدم میبره تا برسه به اون ملاحت محمدی اللهم صلی اللهم خواهر که گفتن که سگ نفس در اون نمک زار استحاله میشه و حلال میشه همه اینا مراتب ملاحته بنابراین شما چیزها رو در یه چهره نبینید چهرهای دیگرش هم فکر بکنید در بارش. مولانا میگه که گر لباس قهر پوشه، ممکن لباس رد بپوشه گر لباس قهر پوشه چون شرر بشناسمش کو به حالت بر ما بارها مست آمده است من دیدمش اینو گاهی قهر میکنه گاهی بارون میباره گاهی اینو می دارم سلسده میکنه و رد یا سب به همده گاهی به صورت رد ظاهر میشه به صورت برق ظاهر میشه گاهی به صورت بیمار ظاهر میشه خودش به قول مولانا میگه که به هیلت زار میآید. گهی مانند بیماران به هیلت زار میآید. گهی در کوی بیماران چو جالینوس می‌گردد. وقت جالینوس میشه میاد آدمار رو شفا میده. خودشه گاهی اوقاتم بیمار میشه میگه که بیان شفا، بیان عیدت من، نمیरान آدم‌ها. بیان عیدت من. انی مرض مریص تو لم تعود ما مریض شدم نیومدی عیدت من؟ هر ازار صورت میاد و تا گفتش که دل برد و نهان شد گاهی به تک تینت سلسال فرو رفت اواس معانی گاهی زه تک تینته گاهی ز بن کهگل فخار برآمد دانای جهان شد بنابراین قبل بدونیم این ایام رو در ربایید این چنین اوقات را گوش هوش دارید این نفحات را اینا نفحات رحمانی هستند و معنی تبریک ما هم این باشه که انشالله تلاش بکنیم که هم خودمون به یه بریکتی برسیم از این ایام و هم کسانی رو که در دور اطراف ما هستن از عزیزان و همسایگان و آشنایان اونها هم از ما به یه برکتی برسن اگر این ماه ماه برکت هست اولین ظهورش این باشه که از وجود ما یه برکتی به کسی برسه بریم به عیادت بیمارانی بریم در این مراکزی که من شنیدم حدود 150 شست دختر نوجوانه بین ده تا بیس ساله نابینا هستن نیاز دارن به اینکه کسانی بیان برشون قصه بخونن برشون کتاب بخونن کمکشون بکنن مایه دلگرمشون بشن بدونن که تنها نیستن غیر از این رئیس مدرسه و اینا کسی دیگه هم هست برکت یعنی این که انسان یک کسی رو مایه شادی و خورمی او بشه بعد از تبریک بسم اللهی بگیم از نو بسم الله الرحمن الرحیم که عجبا از اسرار و لطائف این کلمه که هیچ پایانش نیست گفت این از تمامی آن سخن که هیچ پایانش نیست یکی این است که ما با آشنایی با این کلمه و حضور این کلمه در دلمون یک قوت قلبی پیدا میکنی رستن میشیم اصلا آدمی که میترسیده کارایی رو بکنه رستن میشه شجاع میشه و نیرومن میشه اگر صبح آدم یک بسم الله راستین بگه شعر قوی میشه. به قول اون شاعر انگلیسی گفت من وقتی که صبح نیایشی کردم و وقتی واحدگارم یه صحبتی کردم اومدن بیرون دیدم چقدر قوی هستن این کشتی من بادبان ها افتراخته هیچ طوفانی نمیتونه تنت بده دل آدم گرم میشه به گنج میرسه کارهایی که هیچ کس نمیتونه بکنه میتونه بکنه کاری که حتی خودش به خاطرش خطور نمیکرده خلاقیت آدم ظهور میکنه انسان خلاق میشه در اون روز ممکنه خلاقیت هایی بکنه که دیروز نمیتونست بکنه نظامی یه حکایتی نقل میکنه از هارون رشید که دور خلافت چو به هارون رسید رایت عباس به گردون رسید نیمشبی پشت به هم خوابه کرد روی در آسایش گرمابه کرد موی تراشی که سرش می موی بمویش به مویش به قمی می سه که تلاکه که داشت اسلام میکرد گفتش که ببین من چه استادی هستم در این فن حالا چه فنی از, از, از نه حالا که دلوکی سر میتراشم گفتش که کی شده آگاه ز استادیم شاد کنم روز به دامادیم خب من متخصص این کار هستم منو داماد خودتون کنه خطبه تزویج پراکنده کن دختر خود نامزده بنده کن کعب خلیفه قدری گرم گشت بعد عثوانی بشه باز پذیرنده آذر گشکول شان که گفت ما چیف ما چی میزنه از کجا می این جرأت بده کرده همین که حرفایی میزنه با اینها گفت که حرارت جگرش تا یا به سرش داده لا قوت حرارت حمام گفت حرارت جگرش تافته تا است دهشتی از وحشت من یافته است روز دیگر نیشترش آزمود بر درم قلب همان سکه بودی نادی فردا هم حرفا داره میزنه و فردا بهتر میشه پس فردا کار چوبی رونقی از نور برد یعنی دیگه از حد گذرون کار به دستوری دستور برد رفیش وزیرش که نه بپرسه که این جریان چیه این چه رسن جارب کسان حیرت کرده بود که به چه مناسبت این جارب کرده هم بکنه گفت وزیر ایمنی از رای او گفت نگران نباش بر سر جنج است مگر پای او گفت حتما رو جنج واسده که این حرفارو میزنه اونجا رو بکنه. اونجا رو کنده دارن گنجه. بعد نظامی میگه که هر که قدم بر سر گنجی نهاد چون به سخن آمد گنجی گوشد. اگر ما پامون رو گنج باشه در عین افلاس و در عین فقر و محرومیت ناگهان دختر خلیفه آلم رو پادشاه آلم رو خاصگاری میکنیم. اگر اون گنج زیر پامون باشه و آگاه بشیم از اون گنج اون گنج بسم الله کلید در گنج حکیم اون بسم الله اگر انسان به این گنج برسه خیلی کار میتونه بکنه میتونه دختر پادشاه چینو خواستداری بکنه میتونه هنر رو خواستگاری بکنه علم رو خواستگاری بکنه اصلا یه کارایی میتونه بکنه که هیچ کسی میتونه بکنه جواب میگه که بیا بیا که زمانی ذمهی خراب شویم مگر رسیم به گنجی در این خراب آباد. خواهیم برسیم به گنج و چطور میشه به گنج رسی این گنجی که گفت گنج عشق خودنهادی در دل ویران ما سایه دولت بر این کنج خراب یه گنجی در دل ویران ما گذاشته بشهد که این ویرانش بکنی شما پریشانش بکنی اون وقت اون گنج رو پیدا کنید مرحوم پدر گفتن که ای خاکیان جان بشر است پنهان پرگوهر این خانه را ویران کنید آن گنج را پیدا کنید گنج پنهان را حبیده کن در تلسم دیو ری باور شود که در تلسم تن شکست آور مترس از بانگ دیو گنج پنهان را حبیده کن کمال این است و بس حالا اگر شما ادبیات جهان رو بگردید متوجه میشید که همه شون یه آدرس دادن این جنج آدرس واحدی داره مولانا همین آدرس داده که تو باید این از این دیو نباید بترسی داستان مسجد مهمانکش که گفتن هر کسی تو این مسجد بره صبح جنازه چون بیرون یه مرد یه قریبی هم آمده بود تو اون شهر هرچی بهش گفتن این آشق بود عاشق صدر جهان بود. آدمی که عاشق او شد از کسی دیگه نمیشه. عاشق صدر جهان بود و گفتش که امشب ما همین توی مسجد بمونیم، خونه نداریم گفتن آقا این مسجد خاصیتش اینه، میخوای بریم بپناه. هرچی مسجدش کردن گفت نه. گفت کم گیرم سر و شکم به گفت گیرم تا امام نباشیم. و ببینیم بالاخره اسرار این مسجد کشف بکنیم. وقتی که آمد نیمه های شب دید که یه بانگ خیلی عظیمی برخواست همه رو این بانگ دیو بانگت برزند اندر نهاد این دیو یه بانگی میکن آدم میترسن که نکنه فقیر میشه چنین میشه چنان میشه اگه این راستشو گفتی چنان میشه میترسنه فقط دادم. ولی تبلت میان تویه به حیلت آن توانی خورد از این را که آن تبل دریده خورد روبه. روبا هم که قبلی صدای عجیبی میکنه فکر حالا این چیزیه و کلی تومه های دیگه داشت همه را دست داد که بیاد گفتی که صدا شینه لابد چقدر گوش باید داشته باشه نه که یه پوست خوشگیده است هیچی هم نیست به هیلت آن توانی خورد از این راه که از آن تبل دریده, دریده خورد روبا قبلیس داستانش خیلی مفصله من از کدوم بگم از کدوم داستانش بگم مولانا میگه که اولا این ابلیس از قدیم در کار آدمیزاد بوده و جان بابا خیلی هم با مهربونی و عطوفته و اینها نصیحت میکنه که انی لکومالمنن ناسهین جان بابا گویاست ابلیسین تا به دم بفریبدت دیو لعین این چنین تلبیس با بابات کرد آدمی را آن سیاه دل مات کرد بر سر چت شترنج چست است این قوراق فکر نکنین داره نشسته چشمش هم بازه تو چرت نزن اینجا اگه شطرنج باز, باز بازی کن الان مات میشی بر سر چش شطرنج چست است این قوراق تو مدین بازی به چشم نیم خواب زانی که فرزین بندها داند بسی بلده که چه جوری دو تا اسب رو بزره و با یک فیل و اسب اونجا فرزین تو تو مات بکنه که فرزین بندها داند بسی که بگیرد در گلویت چون خسی در گلو ماند خس او سالها چیست آن خس خب مال و جاها به داستانی نقل کنه جبران خلیل که یک کشیشی واعزی مرد خدایی که همیشه مردم رو نصیحت میکرد و موعزه می کرد و وعز شهر بود وقتی داشت می رفت به یک دهکدهی, دهکدهی دور افتادهی که اونجا موعزه بکنه یه صدای خیلی انگیزی شنید و دید یه کسی افتاده اونجا داره ناله می و میگه که بیا به داد من برسی به خودش گفتش که این حتما یک آدم می‌کنه دزدی باشه من نرم به خود راهش کشید که بره باز دو مرتبه صدا کرد باز دو مرتبه می ترسید که بره طرف او بالاخره گفت مرد تو چه انسانی هستی من نیاز دارم می میرم اگر تو بری اگر تو بری من می میرم بلاخره آمد علا برای این گفت من از دوستان تو هستم ما سی ساله با هم دوستیم چهل ساله با هم دوستیم خیلی تعجب کرده اومد جلو ولی نه صداش به گوشه آشنا بود بعد اومد جلو قیافر نگاه کردید که نه هیچ پیاخه نکره ایست هیچ تناسوی نداره کج کوله و خیلی خشین به پیخورده نامعبولم از عبورها به طرف بالا دیدین شیطان ها رو چجوری میکشن اینا توی چیز البته شیطان اعتراض کرده که این نقش من نیست این چون قلم در دست دشمنه اینجوری میکشن عکس من اینجوری نیست گرتش که صدی حکایتی نقمی که ندانم کجا دیدم در کتاب که ابلیس را دید شخصی به خواب بالا سنوبر به صورت شهور چه خورشیدش از چهره میتاق نور فرارت رفت و گفته ای عجب این توی فرشته ندیدم بدین نیکوی تو که این حسن داری چه روی قمر چرا در جهانی بزشتی سمر چرا نقش مندت در ایوان شاه دو جم روی کردست و زشت و سیاه به گفته ای نیک که... نیخ... بخت به زاری برابرد بانگو قریب چنین گفت آن وقت برگشت دیو بزاری زاری برابرد بانگو قریب که ای نیک وقتی ننقش من است ولی کن قلم در کف دشمن است برانداختن بیخشان از بهشت کنونم به کین می نگارن زشت چون از بهشت بیرونشون کردن. حالا از چیز دست من چیز دارن خورده دارن من اینجوری میکشن. کشن دید که بر اضافه غافهی من رو سید رو گفت: "مادر من جنابلی رو به جا نمیارم." نه. گفت: اه "تو هر روز حالا سی سال 40 سال داری اسم من میبری. اصلا من اگه نباشم تو کاری نیستی." هی بیشتر تعجبش بیشتر شد. گفت: "من چه نسبتی با تو دارم اینا؟ تو چی هستی اینا؟ گفتم من شیطان." گفت: "اگه من نباشم دکونه تخت هست نه. تو کاری نمیتونی بکنی؟ تو تمام بزهات اینه که بری روزه شنبه بگی که از شیطان باشید. من نباشم من اگه بمیرم تو هم مردی." امام مغازات بسته میشه به من قائمی شما حماتون و شروع کرد شیطان که داستان خودش نقل می‌کنه البته خیلی لطیفه بی به به داستانی که مولانا از شیطان نقل می‌کنه که گفت ما اول فرشته بودیم راه اطاعت را به جان پیمودیم در جای وقتی که بودم شیر جو گاهوارم را که جنبانید او از که خوردم شیر غیر شیر او شیطانم البته دلایلی داره باش صحبت بکنن خصوصی میگه بابا ما بالاخره اول کاره بودیم بعدانم حالا یه عصبانیتی پیدا شد و گر اطابی که درهایی درهای دریای کرم بسته که گردن درهای کرم اصل ذاتش فیض و جود و بخشش هست قهر و چون قباری از است. اونجا هم خیلی مفصل اون داستانو بخونی در دفتر فکرم هم چارون باشه و اینم شباحت به همون که شیطان تبرعه میکنه که شیطان میگه که من یه نقشی دارم توی این درسته که درست ولی من محک این عالمم هم و همه انسان ها رو من به جنبش در میارم که به علت گوریز از من آدم ها کاری میشن من نیروی دافعه هستم که در واقع جاذبه خیرها و خوبی هاست یعنی از من که فرار میکنن پشتشونی که به من میکنن به خوبی میرسن و تشبیل میکنه جبران خلیل به خورشید میگه که تو اگر رو تو بکنی به خورشید سایه نمیبینی تمام نور میبینی اما وقتی پشت خورشید حضرت حه تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتاد دیگران روند آیند و تو همچنان که هستی. وقتی پشت تو می به خورشید یه سایه میبینی اون سایه منم من سایه خودتم و بنابراین این تو اگر رو تو بکنی از اون طرف دیگه این سایه کاری با تو نداره. هرچی هم دنبال بودام بهتون نمیرسم چون سایه دنبال آدم میدوید دیگه. اما اگر رو تو از این بعد بکنی هرچی تو بدوی دنبال من به من نمیرسی. و من تو رو دنبال خودم میکشونم تا قدره قد حلاکه دو تا نگاه نسبت به شیطان هست که هر دو رو ما داشته باشیم اگه خاطر دوستان باشه گفتیم اون هفته که ما نباید یه چیزی رو اختیار بکنیم بگیم آقا یا اینوری باش شما جز طرف شیطان هستین مثل اینالغوزات و مثل فلان آرف دیگه یا اینکه جزء مخالفی نه ما جز به هیچ گروهی نیستیم ما میفهمیم که شیطان نقشش در عالم چیه کجا باید چه رفتار کرد در یه جایی ممکنه شیطان با انبیا دوست بود اصلا می اومدم ایشونامم صحبت می‌کردم چون اونا که نمی‌ترسن از شیطان نه از وسوسهش بس می‌ترسیدن اون وقت خیلی هم از برکاتش استفاده می‌کردن شیطان یه برکاتی داره وجودش ولی ما در جا به جا باید شأنش رو بدونیم که کجا بایستی که شیطان رو ستایش کنیم نه ستایش بکنیم به معنی که در متن تحسین و سنو همدو سنای ما باشه نه به معنی اینکه بفهمیم که این نقشیست از نقش از نقش آفرین هستی که یک کاری داره اینجا و ما هیچ نبایستی که ای از او در دل باشه و اینجا اون نکته ای رو که جبران خلیل از زبان شیطان به این کشیش شیش می آموزه اینه که میگه تو از من نفرت داری نفرت نباید داشته باشی و اون میفهمه این نکته رو میگه که من نفرتم رو از تو امروز به عشقی که نسبت به انسانیت دارم قربانی میکنم. ما اگر در محراب انسانیت همه نفرت ها رو قربانی بکنیم حتی نفرت نسبت به شیطان رو. چون با نفرت انسان نمیتونه شناخ پیدا کنه. وقتی که نفرتتون از بین رفت شناخ بده میکنیم تازه میفهمید که این شیطانه. علاوه بر این رفتار شادم تشخیص میده که با او ود باشه. های مختلف وقت هم نفرت داره، قیافه‌های مختلفش نمی‌شناسه. شیطان میاد به صورت شیدای خیلی خوب در میاد. میگه چون از اون قیافه‌ها خوشش نمیاد، با این قیافه میاد. قیاف های گوناگون داره، هزار شکل داره. مثل پروتیوس که هزار مرد، هزار چهره استاتریونا. برای این شیطان نقشش در این عالم این است که ما رو محک میزنه و تکلیف ما رو روشن میکنه اصلا ما در مبارزه با شیطان شعن و مقام پیدا میکنیم و هر وقت که کمره حمد میبنیم که با این دیب مبارزه کنیم اون موقع آدمی زاد میشیم اصلا بنابراین حالا اگر بخوایم به این گنج برسیم مزاهم این گنج که هم شیطان نمیذاره این گنج بخوایم برسیم به اون گنجی که ما رو غنی بکنه که بی زر و گنج به صد حشمت قارون باشی ای دل آندم که خراب از می گلگون باشی بی زر و گنج به صد حشمت قارون باشی نخواهیم به اون گنجی که کسیم به اینا بی اتنا بشیم یه نفر نمیذاره اون کیه؟ شیطان شیطان چه؟ شیطان همون سایه هستی ماست سایه از هستی ما که این سایه باید خودشو تسلیم بکنه بذاره زیر پای ما وقتی خورشید از بالا میتابه کچ متمایل نیست سایه سفر میشه سایه میره زیر پا میگن شیطان زیر پاش باشه به این معنیست وقتی که از بالا نور میتابه کامل در خط استوا انسان به قامت راست بر خط استوا قرار میگیره اون سایه میره زیر پاش به همجرد گفتن پیغمبر هیچ سایه نداشت سایه زیر پاش بود. سایش تسلیم خودش شده اون وقت برای مبارزه با این خیلی مشکلات هست و جنگی درگیر شده بایستی که ما اعدو لهم هم مستتعتومین ها شیاطین زیادن یکی دوتا نیستن جنگ دیو هست اکوان دیو هست دیو سفید هست لشکر و سپاه هر کدوم شون عید دوله هم مستتعتوم. حتی میتونید خودتون رو مجهز بکنید تو این تجهیزات روزه میتونید که چه نقشی بازی میکنه روزه آمده که اینجا وسط میدان جنگ به ما یاری بده آمد ماه سیام سنجق سلطان رسید دست بدار از تعام ماعده جان رسید لشگر وال آدیات دست به یغما گوشد اون ولادیات آدیات زبها همین روزه یکیش اینه لشکر ولادیات دست به یغما گوشد زاتش فلموریات نفس به افغان رسید فلموریات قدها اون کسانی که از سوم عصبشون آتش انگیختن و بر لشکر دشمن تاختن یکیش همه اینه روزه چه قربان ماست البقره راست بود موسی امران نمود مرده از او زنده گشت چونی که به قربان رسید گفتن که گاوی بنی, اس... بنی اسرائیل یه کسی رو کشتن انداختن در خونه موسا گفتن این رو کشتی یا اگه نه قاتلش بده کن موسا را کوه تو رو دستور گرفت و بهشون بگو که یک گاوی رو بکشید و گوشتش رو بزنید به این مرده زنده میشه و خودش میگه که قاتلش کیه. داستانش هم میدونه که اراده بنی اسرائیلی گرفتن اول گفتن آقا یه گاوی گاو کشتن تموم شده بود گفتن که برو بگو این گاوش چه جوری باشه شخب زده باشه ناز زده باشه دو مرتبه می‌خواستن طول بدن ماجرا رفت اونجا گفتش که گفتن که نه لاتوس هرز نه آب چشیده باشه و نه زمین شخم زده باشه خب بپرس ببینیم که سنش چقدر باشه زیاد باشه باشه چند باشه گفتن که ابان بنی ظالک نه زیاد محسن باشه نه زیاد بعد گفتن که رنگش رنگی باشه گفتن که فاق اون مسلمهت اون ها فوق اون لونها تصور الناظرین رنگ زرد روشنی باشه که باعث سرور بینندگان بشه بعداً هم مخالی هم نباشه لکی دیگه همش یه رنگ باشه پرسه اینقدر اینا مشکلاتش زیاد شد که یه دونه گاب شد تو کل بنی اسرائیل و اون یه دونه بار هم گفتش که من نمیپوشم به این ارزونی چون میدونید که دیگه اینا کارشون گیر کرده گفتش که حالا این گاف چرا باید این قیمت فروش بره در بر اینکه این یه گوساله بود این گاو این مادر این صاحب گاف سرش گذاشته تو دامن این و خوابش برده بود بعدش گفتن که ناگهان قافله آمد و قرار شد که همه هر کاری دارن بزنن برن تو قافله زودتر جنسو خرید خرید بکنن و صدایی به دست بیارن این گفت نه مادرم خوابه من این رو حاضر نیستم که از خواب بیدارش بکنم و بذار بخواب, بخواب هر کی میخواد هر کی بخره هر کی می خواد و به علت این حرمتی که به مادرش گذاشت این گاو رو به قیمت این که تمام پوستش پر از طلا کردن فروشت حالا داستان در داستان پیش میاد بالاخره این گاو کشتن این گاو کشتن و یک قطه گوشتشو زدن به این گاو تا زنده شد اون ببخشید زدن به اون مرده و زنده شد علماولانا میگه البقره فکر نکنید که داستان دروغه. قبلاهان گویان که این افسانه را خط به زیرا دروغ است و خطا. میگن آقا این داستانه چی میگه شما؟ ایده مثلا روشنفکران هر زمانی روشنفکران که میگن مقصود اهل ذوق و اهل فضل و کمال نیستن منظور کسانی که معمولا دعوی روشنفکری میکنن وگرنه روشنفکران با صفا و اهل دل و اهل ایمان و اهل ذوق هم همیشه بودند. ولی معمولا یه ادهی که منکر این حقایق دینی هستن اونها میگن که خط به کسی را دروغ است و خطا جوابش این است که ای برا در قصه چون پیمانه است معنی در وی مثال دانه است دانه معنی بگیرد مرد عقل ننگرد پیمانه را گرگش نقل اینجا مولانا میگه البقره راست بود موسی امران نمود مرده از او زنده شد چون که به قربان رسید روزه چو قربان ماست زندگی جان ماست تن همه قربان کنیم چون که به مهمان رسید صبر چو آبریست چو آبری سیاه حکمت بارد از او زانکه چنین ماهه صبر بود که قرآن رسید بنابراین در این ماه هست که مرده زنده میشه این نفس خودبین گر بمیرد اون نفس خودبین ما همون گاغ است و اون کسی که کشتن و بر... کسی نمیدونه که کی اینو کشته اون زنده میشه یه کسی ما رو کشته بیجاد نیست که میگن شما مولانا گوه من مرده بودم زنده شدم یه کسی باید زنده ما بکنه اون قربانی که آدم زنده میکنه اون قربانی اون گاغ شخص زنده میکنه مرحوم پدر گفتن که این نفس خودبین گر بمیرد زنده گردد جانی که در خود بنگرد نور خدا را بنابراین در این مبارزه بایستی که قدم به قدم پیش رفت منتها ایستگاه نهایی رو ما به اول به دست بیاریم که کجا باید بریم تا بعد مبارزه ما مشخص بشیم ایستگاه نهایی این است که روزه از هستی باید بگیریم این روزه ها مقدمه است روزه از هستی یعنی این نقص من که ادعای انیت رو و این فرعون از این بعد روزه بگیرم یعنی این رو نباید چیز بهش بدی بخوره منطقه چون یه مرتبه نمیتونیم با این نزا بکنیم گفتن آقا اول فعلا این قضاها رو نخور بعد به تدریج چیزهای دیگه اضافه میکنن خب در ماه مبارک دروغ هم نگوشون دروغ هم تود اینه. تملق و چاکلوسی جز به اینه گفتش ابو سعید نفس خودم رو دیدم دیدم چاق شده و دروش شده تو خواب کتاب تو چی میخوری اینقدر که چاق شدی گفتش که ستایش خلق وقتی مردم میان از تو ستایش میکنن و توی خورده خوشت میاده اینا من از همین چاق میشن قضاهای گوناگون داره نفس شروعش این روز است این تعام و شراب و اینا قدم اوله که از اینجا ما شروع بکنیم و به کمک آمده ما تا گفتن که خب تو این ما به حرمت این پرهیزی که میکنی از هر چیز دیگری هم پرهیز کن هر چیزی که غذای نقصه غرور غذای نفسه میخواد که مقاماتی و کشک بکنه و شنی کنه این چاش از اینم هم باید روزه هر حرف زیادی مثل حرف زدن در این ماه مبارک ما خیلی روز های دیگه باید بگیریم. اولش که حرف زیادی نزنیم حرف زیادی چیه حرف زیادی که اگه نزنن هیچ شوری نمیشه آدم فکر بکنه که من اگه این حرف رو نزنم کجای عالم لنگ میمونه حالا گیرم ضرری هم به کسی نداشته باشه بازم انرژی شده بیخود نباید مصرف بکنه که هر پیراهی آدم باید بزنه که ضرورت داره گفتنش ما خودم اگر این فکرو بکنه بعد ناچار ساکت بشه یعنی با همین دربار گفتن گفتن یه کسی رفتود خارج بعد از چهار ما اومده بود و توی مجلس سکوت کرده بود حرف نمیزد گفتن آقا چرا ساکت نه؟ گفتم والا ایشون خارج بودن انگلیسی یاد نگرفتن فارسی یادش نیافت اینکه چیزی این حرفی برای گفتن نداره اگر ما هرچی برای گفتن نشویم سکوت میکنیم دیگه وقتی سکوت کردیم سکوت بر اون سنگی میشه سکوت هم خیلی آسان نیست که آدم تحمل بکنه سنگین میشه آدم رو یه چیزی یاد میگیره بس برم چیز یاد که واسه من برام چیزی یاد که بزنم اگر آدم کنترل بکنه سخنان خودش رو که من حرف نامعقول نزنم حرفی که موجب آزار بشه که اصلا نزنم حرفی که به درد کسی هم نمیخوره اونم نزنم گوش باشم آتم مستمع باشه بهتر از که حرف معمولی بزن. وقتی قیبت از, از به میره بسیار از چیز اوممت از به میره تمام میار ب میره وقتی آدم دیر میاد وقت اضافی گیر میاره که بتونه مطالعه بکنه بتونه به حضور بزرگی برسه. و گوش بشه اگر نمیتونه حرف بزنه لاقل گوش بشه مدتی خاموش باید جمله گوش بعد که شنید وقت میتونه حرف بزن همینطور بایستی که انسان از همه اصافی که اینا غذا و خوراک نفسه چون اگر شما غذای او رو بهش بدید و اون شاق شد و قوی شد وقت اون برای شما قضا درست میکنه مثل زهاک که آمد آشپزی اول اومد آشپزی از طریق همین غذا وارد شد دیگه تو اصلا در شما برگردی جلوتر حضرت آدم در بهش به علتی که روزه شو شکست بیرونش کردن گفتو بودن آقا اینو نخور تو همین روزه گفت رو... اگه چهار روز صبر نکرد میدادن همون میبرنش میدادن بخوره مادر گفتن ولی هم شما این نخورید و این به علت اینکه صبر نکرد در مقابل این شوق و این میل و از اومد ما میتونیم از بهشت بیرون. حالا این یکی دو تا نیست همه قزا هایی که غذای شیطانه مثلا قمار غذای شیطانه یک قلبه در انسان یک شوقی در انسان هست که غلبه بکنه من بردم و خصوص در بچه یعنی که بچگی دارن بعد یواش یواش در ها پیدا میشه که این که من بردم حالا نمی‌فهمه که چی بوده چه شعنی داشته تاس ریختی حالا جفت شش نیومده جفت یک اومده این گفتش که شنی نداره که حالا بردی یا واقتی انسان بواستی که در یه جایی که همالمفلهون پیروزی و غلبه یه جایی حساب بیادن و پیدا بکنه قوی واهمه از این چیزا خوشش میاد که من غلبه کردن این قضاها رو را تحت بکنن هر قضایی که مربوط به قوا شیطانی ما هست مثلا مردم از غیبت خوشش میاد چرا وقتی شیطان واسطه میکنه چون ما در باطن یه اشکالاتی داریم برای اینکه اون اشکالات خودمونو نمیخوایم ببینیم میگردیم که یه جایی یک بیچاری پیدا بکنیم که ایبایی اون رو بیان بکنیم و بعد در پنهان کردن در بیان عیبای او عیبای خود اون پنهان میشه یه داستانی نقل میکنه مولانا که چون نگاهی داشته مولانا به آلم یه شهری بود به نام سبا یادم آمد قصدی اهل سبا که از دم احمق سباشون شد با. یه قبله آمده چیزی گفت و اینا باد سبا داشتن باد وبا پش اومد گفتش که این شهر به اندازه ده تا شهر معمولی جمعیت داشت بلی سه نفر آدم بیشتر سه نفر آدم بیشتر توش نبود سه نفر هم یکی شونی یک کوری بود که خیلی چیز میدید یک کری بود که چیلی گوش شنبا بود و یک اور ای بود که دامنش خیلی دراز بود این سه نفر بودن این سه نفر از شهر آمدن بیرون و یک مرد قرشبت که پرندهی رو گرفتند و گذاشتند در یه دیگی خوردند اون پرنده چیزی جز استقونه نداشتند گوشتی نداشت ولی از خوردن اون چاق شدن رنزیب عالم بزرگ شدن بزرگ شدن و اندازه این عالم ولی با همه بزرگی از درز زیر در رفتن بیرون این داستانی که داستان کل عالم که کر عمل را دان که مرگ ما شنید مرگ خود نشنید و نقل خود ندید هزار چیزی میشنه ولی این صدای درونی خودش رو که میگه که تو یه روز نقلی داری اینو نمیشنه بسنه هیچ فکر نمی کنه که ما هم یه روزی ز روز گذر کردن اندیشه کن اصلا به خاطرش نمیرد چرا عمل رادان که نقل ما شنید مرگ ما شنید مرگ خود نشنید و نقل خود ندید کور هرس نابیناست بیند مو به مون عیب خلقان رو بگوید کو به کو هرس یکی از عوامل عیب جویی هرسه بحث شما بعد ما خود وارد وارده اخلاق باعث اخلاق موشیم هرس نابیناست بیند مو به مو عیب خلقان رو بگوید کو به کو عیب خود را یک ذره ای عیب خودشون نمیبینه و عیب دیگران رو میبینه گرچه باشد عیب اون اوره دراز دامن که مرد دنیا مفلس است و ترسناک که همین دامنم رو دارن میبرن. هیچی نداره بیشترره. روز مرگ میفهم آدم آن زمان دالت غنیکشش نیست ذر حالا الان بعض میگیر که آقا ما حساب بانک اون می چنین ثروت داریم چنا وت. روز مرگ میفهم که هیچی نداره. اوره. و دائما می میترسه تمام اهل عالم این سکیوریتی اصلا جز جوهر عالم شده میترسن همه از چی؟ از چی, چی که ندارن که نکنه ببرن کسی چیزی ندار اصلا مردم از همون برهنه درازدامن که دامن مرد برهنه کی برن؟ یا کی برن؟ برابر یه سری صفات هست که اینا صفات شیطانیه سپات شیطانی در این طرف و اون طرف حد وسط هست که این بهش میگن حد وسط تلایی حد وسط تلایی اگر ما بتونیم در مرز حد وسط تلایی حرکت کنیم شیطان یا این برمونه یا اون طرف مونه و دستش به ما نمیرسه سرات مستقیم همونه که از مو باریک داره چارلز به دخترش نوشته که من بندباز بودم رو بند را رفتم. میدونم چه استرابی داره آدم وقتی رو بند داره را, را, را میره. هر لحظه ممکنه هراس هر داره که بیفته. ولی با قدرت به تو میگم با اطمینان به تو میگم که راه رفتن روی زمین و آدمی زاد بودن از این هم مشکل تره. از بندبازی مشکل تره. که این اطافه به کپ راست پیدا نکنه و صاف باشه. حالا به مناسبت این حد وسط تلایی که سخن گلدن مین اروپایا تعبیر میکنن یعنی ما بیان رو حد وسط این حد وسط یه اشتباهی تعریف کرده برای عامه مردم فکر میکنن که آقا خیر و امور ها. آدم نبایستی که کلام پیغمبران است در قرآن هم میخونیم که کنتم امتان ها. شما امت وسط هستید وسط یعنی اصلا آدم عادل آدمی که عدالت موقعی است که درست این بر اون میشن برابر میشن و هیچ یه ذره به این طرف میل نمیکنه به اون طرف هم میل نمی کنه. ترازو با مثل اون وسط متدلش بکنه یه خود از این یه خود از این میشه یک خزیلت یا مثلا سخاوت آدم اگر که زیاد این طرف رزیلتش میشه که مبذر باشه و اصراف بکنه از اون طرف هم امساک داشته باشه دستش تو جیبش نره حقی کسی رو عدا نکنه اما اگر که نه حد معتدل باشه نه اونطوری باشه و نه اینطوری فکر میکنن که این حد وسط میشه کمال انسان و فضیلت میشه و اغلب فکر میکنن ها باید باشه آدم یعنی پنجا پنجا بین این دوتا متحرک باشه همین مسئله در جبر و اختیار فکر میکنن میگن که نه و نه اختیار جبر این بر شیطانه اختیار مطلقم فکر کردی شیطانه چون شیطان اختیار رو برات مطرح میکنه. دو دست میکنه آدم ها رو هر دو هم جز گروه خودش میشن میگه آقا شما کدومش دوست داری اختیار دوست داری بی اینجا ما. اختیار اختیار چیه یعنی من اختیار دارم بنابراین تو رو با اختیار خودت گول میزنه بعد غرور بعد پیده میشه بعد چینه دارت پیده میشه فکر میکنی پس اون یکی چرا نکرد نه هزار مشکل بر تولید میکنه با این اختیار اون یکی میگه نه من معتقدم که جبری جبری بسیار خوب میاره جبریش میکنه تمبل تنبل و بیردش میکنه تمام چیزها رو تفسیر میزی گردن خدا این خودش میکنه چون خودم هم جبری شده بود و ذریات شیطان هم جبرین و تا قیامت هستن که میندازن همه تفسییر رو گردن آفریننده. او یه دیم جز سوم اونها هم باز گرد شیطان میشم. قوم سوم چی هستن ق سوم میگن که نه بعضی چیزها جبری، بعضی چیزها اختیاری. یعنی مثلا ازدواج و تولد و مرگ و اینا میگن که اینا اختیاره چیز اینا مربوط ما نیست جبره اینکه بارون بیاد ولی بعضی چیزها هستی نه اختیاره مثل که مثلا ما باید کارهامون همونو انجام بدیم وزارف همون اینا اینم هم نیست برای اینکه که وقتی شما خودست در یه چیزی مختار دونستی پس اختیار داری بلاخره یعنی این میروی اختیار به تو داده شده در صورتی که در اون حدیث هست که لا جبره جبر نیست, اختیار هم نیست. این تا نفی شده اصلا به معنی اینکه وارد عالم اختیار شدی بر خودت یه اختیاری فرض کردی به قول شیخ محمود گفتش که نبودی تو که فعلت آفریدن نبودی تو که فعلت آفریدن خلق کن و متاملون اون کسی که شما رو خلق کرده کاراتون هم خلق کرده برای فکر نکن که من این کاری کردم چون به معنی اینکه تو کردی کارا رو لاغلمن می‌کنن این بخشو من کردم اون خدمتو من کردن اون که جمشید میشی شیطان درت هولور اونا فکر بکنین کدام این اختیارهی معد عاقل کسی را کوبود به ذات باطل تو کس کس که ذات نداری مرا که ذات نباشد صفات کی باشه ذاتت مال خودت دیگه اختیار داشته باشی نگوی اختیارت از کجا بود اختیارت از کجا اومد اگرم بگی جب، جبر جبرم بود از کجا اومد جبر مقص که یک کسی یه اختیاری داشته باشه که بعد ازش بگیرن جبر بزارن جاش تو که اختیاری نداشتی که مجبور بشی بنابراین اصلا موضوع و اختیار رو فراموش کن آنه ها هاابشم نکن که بگی بعضی امور هیچی اختیار نیست هیچ هم جو نیست. این دوتا رو باید با هم داشتهشه. تا از شر شیطان برخرد بر هم در امان باش. در مسئله فضیلت ها هم همینطور یا میکنن که یه مفتری مثل شجاعت یه ترکیبیست است از دو تا ریلت یتی که معقول نیست که دو تا ریلت جمع بشن یه فلاتی تولید بکنن. اون دو تا ضیلت هر رسییلتی از کمیناشیشه یعنی اگر آدم تحور داره یعنی یه چیزی نداره اگرم جوان و ترسو یعنی یه چیزی نداره هر دوش یه جنسن اینا از جنس شیطانن این دوتا تا نمیشه ترکیب این دوتا تا فرشت تولید بکنه که این یه چیز دیگه است دارایی آدم پیدا میکنه دارایی که پیدا میکنه یعنی داره ثروت میشه به ثروت الهی اون وقت میفهمه که اینجا بایستی که جان خودشو فدا بکنه اونجا باید قرار بکنه برابر نه فرارش میشه جبن امام حسین فرار کرد در کو... در کوچه های مدینه وقتی میخواست فرار کنه نه اونجا جبن بود و نه اونجا در صحرای کربلا که اومد یک تنه با اون جماعت روبرو شد اونجا تحول بود و این که ثروت داشت این دوتا تا غزیلت ها از جهل نش میشه هر دوش مثلا عصبانیت بیشتر از اندازه عصبانیت از جهل نش میشه اگر انسان ملایمت و سوس تبی داشته باشه که هر به هر چیز در بده اونم باز خوب نیست اینا هر دوتش از جهل ناشی میشه برابر این علم و دانایی هست که مقابل هر دو اینا میسته و فضیلت ما رو تشکیل میده پس فضیلت به داشتن داشتنم باید از غنیه به ما بگیریم برابر این اگر بخوام از شر شیطان خلاص بشیم و به این طرف و اون طرف فضیلت ها که غزیلت ها هستن نیفتیم بایده که پناه ببریم به او شیطان قم حالا این حافظ چی میگه شیطان قم هرانچه تواند توانت بگو بکن من بردم به باده فروشان قناه از اون. تمام این بحث باده که در دیوان حافظ هست همینی که شیطان بندزین شما چرا به اینکه این باده شما رو از این نقص شیطانی خود خلاص میکنه زباده هیچ اتگر نیست این نبس که ترا دمیز وسقسی بس عقل بیخبر دارد عقل منظورم همون عقل شیطانی قراربراین ما اگر که ایستگاه نهایی مبارزمون رو این بدونیم که با این نفس سرکش و خودبین مبارزه بکنیم اون وقت می‌فهمیم که این شراب دیوان حافظ چه خدمتی به ما می‌کنه این شراب رو جدی بگیریم این شرابی که می‌تونه ما رو هزار علت رو از بین ببره چون عرفا دیدن که با یکی یکی یه صفت دو صفتی زدم بخواد مبارزه بکنه با حس چجوری مبارزه کنیم با حس چجوری مبارزه کنیم با غرور چه مبارزه کنیم قصاف گناهگونه هست گفتن پس بگیم اصلا غیشه تمام اینها رو بزنیم و اون با اون شرابه بنابراین اون شرابه معرفت که انسان رو قنی میکنه به گنج بیا بیا که زمانی زمه خراب شدیم مگر رسیم به گنجی در, خراب... در این خراب آباد اگر این نفس ما خراب شد و در پشت این خرابه شما به اون گنج رسیدین خوب میشین دیگه شجاعتتون هرجوت کسهخابتتون تمام اوصاف کمال در انسان خود خود پیدا میشه حالا میخوام در مناسبت این حد وسط طلایی از سه تا چیز طلایی دیگه هم یاد بکنم بلکه از چهار تا چیز طلایی تا سخن امشب رو به پایان ببرم که ما در فرهنگ جهانی هر چیزی که خیلی خوبهش میگن تلایی میگن فرصت های میگن از شابت که عصر تلایی عصر تلایی گلدن ایج چه زمانی بوده؟ گلدن ایج زمانی بوده که مرگ نبوده بیماری نبوده فقر نبوده از شابت که جنگ نبوده در هر کشوری شما ببینید تو داستانهاشون یه همچی دورانی داشتن این دوران رو میگن دوران طلایی. در ادبیات ما زمان جمشید بوده که جمشید به برکت فرره ایزدی به برکت فرره ایزدی یعنی اون نور الهی تمام اینا از بین رفته بوده و مردم همیشه شاد و خوش و خرم همیشه بهار درختان همیشه بهار بوده و از زمستان که دوران حکومت دیو هست نبوده. زمستان دوران حکومت زهاکه بعدن میاد. همیشه بهار بوده. حفظت طول کشیده در اساطیر یونان هزار سال طول کشیده در اساطیر یونان داستان گلدن ایج از این قراره که کرونوس که پادشاه عالم بوده یعنی خدای عالم بوده و یه برادری داشته به نام تایتان که بزرگتر بوده بنا هر دشون کارزندان زمین و آسمان بودن زمین و آسمان با هم ازدواج کردند چند تا بچه پیدا کردن اولین ازدواج ازدواج زمین و آسمان بود این همش رمزی البته بعد از اینها زمان پیدا شد و تایتان که تایتان نظر مکان گسترده نامتناهی است و کرونوس مساله زمان نامتناهی است مکان و زمان یعنی و ایترنیکی پیدا شد زمان پیدا شد البته با ایترنیتي فهم می‌کنی این زمان گسترده اون وقت مادر زمان آمد اصرار کرد که بعد از اون آسمان که خدای عالم بود به جای اینکه تایتان برادر بزرگ حاکم بشه این حاکم بشه کرونوس حاکم بشه اونم چون مرد ملایمی بود و گفتش که با تایتان صحبت کردن تایتان گفتش کاری نداره من اجازه میدم که به جای من کرونوس پادشاه بشه به شرط اینکه بچه‌های او دیگه پادشاهانشن بعدش دوباره بچه‌های من پادشاه بشن گفتن خیلی حالا این پرومته که بعده حال من یه وقتی داستانش باتون میگم پرومته پرزنده اون تایتانه به هم با بازی و اینا بوده گفتن بسیار خوب به این که بچه‌هایی که به دنیا میاره همه رو بخوره چون زمان هم واقعا میخوره دیگه بچه بچه‌اشو بچه هاشو بخوره و که بعدش دیگه فرزندان من حاکم بشن من فقط یه دور نوبت خودم میدم به او. کرونوس پادشاه میشه و حالا اسم نگش چیه؟ سترن یا زحل زوحل هم دیدیم به صورت یه داسی دستش هست و همیچی رو درو میکنه زمانه همیشه چیز همین خودش تولید میکنه هم خودش هم از بین میبره میبله فرزندان خودش رو میبله اون وقت من تا این چند تا بچه پیده کرد چند تا پیسر پیده کرد مادرشون که دلش نمیومد که اینا رو بده بخورن که چون مادر اون جهت جاودانه ماست نمیذاره که زمان ما رو بخوره زمان قرار بوده که قرار داد بسته بوده که ما رو بخوره ولی این قرارداد مادر به هم میزنه زن اون گوهر حواس که ما رو به ایترنیتی و به ابدیت بس میکنه و از چنگال زمان بیرون میبره ایمان از مادر به ما میرسه یعنی اون گوهر زنان است که ایمان ما اون بچه جاودانی ماست هنر بچه جاودانی ماست حالا ولی مادری میگه که به این حرفی نمیزنه میگه باشه من هر بچه که به دنیا اومد قنداق میکنم میدم تو بخور ولی یه چیزی رو به جای او که همین جسم ماست که مثل میز برم به خاک گول میزنن این زوالو میگن که بیا اینشون دفن مکنی نه نه برام بخور زمین خیال میکنه که خورده ولی نخورده شو بعلو گفتش که من بچار میکنم و هر دو بچه که به دنیا میومده اینو میداده به یک پیشخدمت این میبرده و اونم بلاکسیله بله میکرده این رو ولی رو میفرسته یه جای دیگه کج میفرسته چی ها؟ ها فرشتگانی بودند که دائما آواز می‌خواندند و پر از شور زندگی 24 ساعت می‌خواندند مثل قانون مقنیان بغداد دائما می‌زدند چون در بغداد کنار رجیه تا صبح می‌زدند که مجنون رو نظامی میگه قانون مقنیان بغداد دائما ناله می‌کنه این ها یعنی آوازخوانان رقصنده که هم آواز میخوندن هم میرسدن سرسده ها میکردن و شور و هیجان و تو این سرسده گریه بچه ها به گوشی نمیرسید که به فهم بچه هست و گریه بچه ها رو در اون شادی گم میکنه این کارم کار مادر این کار کار مادر اگر بخوان نقش زن رو به تدریج تفصیل بکنیم. تفصیل بکنیم یکی از کاراش اینه که این فارغ میکنه با شور زندگی با رقصش با هیجان و با سرزندگی که داره نمیذاره که این صدای گریه ما به گوش زمان برسه و بیاد مطلع بشه و ما رو ببله اینی که این ستا بزرگ میشن بزرگ که میشن از مادرشون میشنون که قرار بوده پدرشون اینا رو بخوره بنابراین علیه او قیام میکنن ما یه وقتی علیه زمان قیام میکنیم قیام میکنیم علای زمان و زمان مرگ رو در واقع تعمه خودمون میکنیم. زمان رو میخوریم اصلا. کل زمان رو. و اینا میان زمان رو از آسمان میفتنش به زمین. میگن تو جات در آسمان نیست. در روی زمینه. یعنی عالم حادثات مربوط تو میشه. ما جزو عالم حادثات نیستیم. ما جزو عوالم باقی هستیم. بنابراین تو برو روی زمین. تو دمجد کرونوس رو ساترن رو ترسوندنش روی زمین روز شنبه هم که اول در واقع به یک اعتبار اول هفته است برای ما زهله برای اینکه روز اول روز اول زمانه و این اومد پیش یک پادشاهی به نام جانوس به نام جانوس که کلمه جانویه از اسمش آمده جانویه به خاطر اینکه هزار سال این کرونوس رو ازش پذیرایی میکنه و تو این هزار سال به برکت وجود این تمام عالم سبز بوده و دوران تلاعی روم اساطیر روم است که کرونوس اومده در ایتالیا و اونجا همه چیز سرسبد خورن بوده و همه در سلامت کامل و هیچ سختی و مشقت و قحطی چیزی نبوده و به خاطر این که این پذیرایی را ازش میکنه یه هدیهای بهش میده به جانوس. اون هدیه چیه؟ هدیه اینه که هم میتونی گذاشته ببینی، هم میتونی آینده رو ببینی. و همچنین جانوس رو دوتا چهره بهش میدن. مثلا ماشینی توییکی ایه صورت این یه صورت اون وردره میزنه دم دروازه ها که هم این ببینه، هم ور ببینه. اول سال چون ما هم این ور میبینیم، هم اون ور میبینیم. یک سال این طرف اون یک سال اون طرف. این شام ویه از درونها. و این هزار سال در ایتالیا. هنوزم یه جشنی در ایتالیا میگن به نام ساترنیلیا یعنی جشن زحل که این جشن زحل به مناسبت این دوران طلایی است حالا این برای ما چه حکمتی درش هست که ما بتونیم بهره بگیریم از این با این است که اون اصل طلایی همچنان وجود داره فکر نکنی حالا هندیا میگن که عصر طلایی وقتی بوده بعد این عصر طلایی رفته عصر برنج آمده بعد اصل برنج رفته نمیزم اومده بعد مص رفته نمیزم آهن اومده بعد آهن رفته مثلا زغال اومده همینطور درجات اومده پایین این همه اصل ها همه زمان ها هست اصل تلائی اون اصلیست که شیطان حاکم نیست و ما اگر که شیطان رو بتونیم بیرونش بکنیم از دایره وجود خودمون اون وقت همیشه بهار هیچ وقت خزان نمیشه همیشه سلامتی وقت بیماری پیش نمیاد حتی بیماری های جسمانی ما محصول مداخله شیطانه. و این روزه حالا من باز برگردم به این تن، یه کتاب می خوندم اخیراً از یه آمریکایی که 60 سال عمرش رو گذشته روی مطالعه روی روزه از گیاهان شروع کرده تا ماهی ها تا گاب میشه ها تا تمام حیوانات و مطالعه کرده که چطوری اینا روزه میگیرن و اصلا روزه یک سنت طبیعی در کل کائنات که به مثل اینکه مشکلی پیش میاد قطع میکنه این چیزی رو. و این کتاب رو من دادم به از دوستان که شاید یک طبیبی باید چون من از اون کتاب نمیخوام صحبت کنم چون طبیب نیستم نمیخوام در خارج از بهشه تخصص خودم هم بزن ولی اونجا گزارش خیلی حیرت انگیزی داده و تمام که چون گزارش شخصی مطالعات بالینی کرده که مثلا فلان تبر رو باید قضا رو به کلی ببرن تا قب قد و رو مدت ها طول بکشه. حدود خودش نقل کردن در اون کتاب که حدود سی هزار روزه رو این به اصطلاح تجبیز کرده و معالجه کرده یعنی با سی هزار کیس رو مورد رو با روزه معالجه کرده حتی روی سرطان اثر مثبت داره مطالعه کرده که روزه خیلی تاثیر داره در سلامت ما حالا متاً میگه که از پیش خودش کسی نمیتونه این روزه ها رو غیر از که در شرایط ادیان اومده که برای عام هست، اینا چیزهای تخصصی که طبیع باید تجویز بکنه که در این مورد خاص برای این آدم چنین روزه‌ای باید داد مثلا آب باید داد ولی این چیزها رو نباید داد ولی روزه یعنی قحط کردن، قحط کردن و قحتی تولید کردن که بدن بتونه فرصت پیدا بکنه خودش رو اصلاح بکنه خیلی موثره. در عرفانم این قط کردن قدم دوم در با قدم اول نیست قدم اول این شما قضاتون میخورین اگر سلامت موندین که اشکال نداره اما اگر سلامت نموندین در قدم دوم متبسل میشین به روزه یعنی قط میکنن قطش چیه؟ تخلیه است اول میگن تحلیه به تجلیه تجلیه یعنی ظاهرتون آراسته میکنه به زواهر شریعت نماستون میخوانی روزتون میگیرین آز ظاهر شریعت حفظ میکنی تخلیه این است که یواش یواش میفهمین که این روزه معانی داره و خودتون رو شروع میکنی یه چیزایی رو قطع کردن سرچشمه اندیشه های باطل و سرچشمه بیماره های نقصانی رو قطع میکنی بعد از تخلیه تحلیه پیش میاد آراسته میشین به اون اوصاف به اون فضایلی که عرض کردن بعد اون وقت تج فنا و فنان مراتب و چهار مرتبه است حالا میخوام از کنم که اگر ما روزه بگیریم از شیطان روزه شیطان یعنی حقی که شیطانی هست ازش پرهیز بکنیم اون وقت بر به اصل تلایی اصل تلایی یعنی همون اصلی که حکومت حکومت جمشیده جمشید همه هنرها هست همه فره ایزدی هست،, هست نور الهی هست نور الهی که هست شیطان دیگه نیست. من بردم به باد فروشان پناه از مرد یزدان شو و بگذر زهمه احرمنان برابن اصل تلایی را ما میتونیم به دست بیاریم یک نسبت تلایی هم هست که من نمیخوام زیاد جبشت صحبت کنم که یک تناسب تلایی هست که اونم در عالم کاریه اصل هنر واقعا حالا هم این تناسب هم تناسبات دیگه که اون تناسب هم نسبت یک به یک مامایز سیستده است که در معماری، در نقاشی، در همه هنرها و در طبیعت این رو ما میبینیم این رابطه رو که اگر شما خط آبه رو به دو قسمت تقسیم کنین به کیفیتی که قسمت بزرگتر بخش بر قسمت کچکتر بشی یک مامایز سیستده این نسبتش میگن نسبت تلایی این نسبت برین تو قالال ها پیدا بکنید تو گل پیدا کنید توی روابط نمیدانم تو بدن انسان که کتی که میتونید پیدا ب و هزار جا این نسبت هست. این نسبت طلایم در واقع یک چهره دیگری است از اون حد وسط طایی که ما با هنر میتونیم بهش بستیم یعنی هنر از این نسبت طایی ما به اون نسبت طلاایی می یعنی این نسبت های مثلا یه قالی چ رو هم میکنن تو بازار شخص نگاه میکنیم که آقا این درازه مگه قالی چقدر باد باشه میگه طولش زیاده چرا برای که این نسبتی هست که ما هممون آمار گرفتن دیدن تمام مردم دنیا اگر یه مقدار مستطیل بهشون بدن که بگن آقا این کدومش خشنگتره میل میکنن به طرف مستطیل تلایی یعنی اون نسبت مستطیلی که طولش به عرضش یک مامای سیستد از این خوششون پس معلومه این رابطه ای با درون ما داره این رابطی هم با اخلاق داره یعنی اگر شما تناسبات طلایی رو در عالم رعایت بکنید به اون تناسبات طلایی اخلاق هم میرسید دستم هنر اخلاق آدم رو خوب می‌کنه یعنی وقتی تو موسیقی هم این تناسبات حتراست در آثار بتوئن تناسب طلایی رو پیدا کردن در حتی خط نستعلیق اون تناسب رو پیدا کردن این تناسب داستان خیلی شگفت انگیزی داره. مهمترین خصوصیتش تو بدن انسانی که نقطه ناف که نقطه حیاتی زندگی ما است که بند ناف رو از که خون رو از مادر ما میگیریم همین نقطه که اول در هنگام تولد بدن ما رو به دو قسمت مساوی تقسیم میکنه این نقطه بعد می نقطه طلایی میشه یعنی درست 1.618 در اون نقطه میایسته رشد کامل که میشه و اگر که یک اشکالی پیش بیاد در این تناسب معلوم میشه که یه اشکالی توی اندازه بیولوژیک پیدا شده بیماری پیدا شده ناراحتی پیدا شده هر این تناسب ها مهمه یعنی اینطوری نیست که بر حسب تصادفی جایی اومده اینجا ایستاده بعد شما دنبال این تناسب رو بگیرید میبینید که عجب توی گل آفتابگردون هست توی فلان معبد یونانی هم هست توی ترکیب این برگ ها که دور شاخه میگردن میرن بالا با یه نسبت خاصی میگردن توی بالون ها میبینید اصلا یه کتاب من خریدم اخیرا به نام The Power of Limits این این بحث کرده بحث جالبی کرده راجع به این عدد که آدم حیرت میکنه این، اینم یک چیز تلایی هست یک چیز تلایی من اضافه کنم به این که ما این فرصت های تلایی که در این ایام برگردن به تم اصلی امروزمون که فرصت های طلایی که تکرار نمیشه و هر روزی از روزهای این عالم یک فرصت طلایی است بر ما اینا رو غنیمت بشمارید و این ماه رمضان رو یه کاری بکنیم که آنچنان که قرآن نازل شد بر پیامبر اکرم بر ما هم نازل بشه یعنی اگر شما واقعا به معنی واقعی روزه بگیرید یعنی از همه اون که آدمی رو نمیبایست زبانتون ببندید بوشه رو به دستتون رو بکشید از هر چیزی که شایسته آدمی زاد نیست حتی قیافتون رو تهریز کنید تهریز کنید از اخم تهریز کنید از اخم تهریز کنید از پر... صدای بلند و تون تهریز کنید از کلمات زشت تهریز کنید از هر کلمه سبک حتی و جلف چون آدم سبک میشه یک کلمه سبوک گفتین یه جای آدم لنگ میونه یه کار بدم میکنه بغلش کارو بدم میکنه خیلی مهمه تهریز کنیم این ایام رو غنیمت بشوریم از هرچی که نباید برای انسان و بایسته آدمی زاد نیست پریز بکنید اگه پریز کردین قرآن نازل میشه فقط به پیغمبر نازل نشده هنوز هم داره نازل میشه دائما دائمان میرومید اگر شما آمادگیش رو پیدا کردین و اومد دید یه جای پاک یه قیافه پاک یه دل پاک یک رفتار پاک یک گفتار پاک دید اون کلام رو میاره متا همون کلام رو یعنی اونجا میاد به شما میگه که قل هو الله احد ما میفهمین یعنی چی الان ما میخونیم ولی منازل نشده بعد پیغمبر نازل شده اونی که بعد پیغمبر نازل شده اون دردمار دعوا نمی کنه اونی که بر شما نازل شد قل یا ایه الکافرون تو بهشون بگو که ای کافران من شما رو قبول نمی کنم لا اعبود ما تعبدون من اینا که شما میپرسین نمیپرسیدم من خیالات باطل نمیپرسیدم من حق رو میفرستم. این باطله بلا انه آبدون ما عبدون بلا انتم آبدون ما عبدون نه شما طرف من میهن نه من طرف شما بفرمین الودا برای این قرآن نازل میشه زن که چنین ماه صبر بود که قرآن رسید قرآن رو نازل کنید نخونید فقط هیش فکر کنید که مثلا قنیمته که ما اینو یه دور بخونیم هر روز یه جز بشه بخونیم کسی جز تموم بشه یه کاری بکنیم که این قرآن بر ما نازل بشه باور کنید اگر دو تا ست آیه قرآن نازل بشه تو این شهر و شهر که میگه منظور نه این شهر ما شهر عالم، این قریه این ده کوچکی که تو این عالم هست دو تا از همین آیات نازل بشه در دل آدم ها وقت تمام امور آلم درست میشه همه امور آلم درست میشه یعنی مدام همین یه دونه آیه که ویلون للمتففین وای بر گرام و کم فروشان کم نظر آدم واقعاً بین تمام تطبيقات از این می میره که کم بذاری میگه یه چیزی رو میلیونات من خرج بکنی که بعد از حق منو کسب بذاری پول اون تطبيقاتی رو بدی میگه چند بذاری تمام کم نمیذاری معلمی کم نمیذاری کتاب میگه بریم ببینیم کم نوبت بذاری باید اگر واقعا استدادی نداری ننیسی استدادی بری تحقیق بکنی این ویلون للمتفرفين اگر نازل بشه رف السماء رزق و اگر نازل بشه یه دو سه تا نازل بشه ما کار ما سکه است که بهتر که همه آیات نازل بشه؟ ما عجیب اینه که قرآن اگر یه دونه آیش نازل شد همش نازل میشه با هم چون یه چیز بیشتر نیست یعنی ان نانزل نافی لیلت القدس که گفتن معنیش نیست که تمام سوره بقره و سوره فلان اینا به تبدیل نازل شد ولی یه چیزی هست قرآن که اون یه چیز نازل میشه بر دل آدم بر دل آدم پاک مگر آن یار شلوتجو ز کوه و قار می آید. چه تابستین چه نور استین، چه مهر و آفتابستین مگر آن یار خلوتیو وقتی دادم خلوت کرد برید از شیطان از همه سفات شیطانی اون وقت ناگهان یه صدایی میگه اقرع در دل شما میگه و قرآن برای شما نازل شده و برای شما نازل میشه اقرا بسم رب بکل لزی خلب خلق الانسان هر چود که اقرع برای بکل اکرم یقرأ ربک الأکرم الذی علّم بالقلم اینا نازل میشه بر انسان یا ای المدثر یه مطلبه بعد خطاب داریم که چقدر وقتو پنان کردی تو گلیم از افکار و خیالات باطلی بیرون برخ راست شو چون تو اسرافیل وقتی راست چیز مثل شمع قیام کن روشن باش اینا رو یکی یکی نازل میشه وقتی یه دونه از اینا چون یکی یه که حسش داری یشت بر همه حسابیدی عجیب اینه که می نداره 6000 تا آیه بر شما نازل بشه بگیم حالا ما یه دونهش نازل شد بقیه کار بکنه یه دونهش که نازل شد بقیه همه نازل میشه به علاوه یه مثوبه در این شب قدر یک ای آدم پیدا میکنه به اون آلم یه روزنه ای به اون عالم پیدا میکنه اون روزنه فقط کافیه یه متعور ببینید وقتی دیدین که تمام قرآن با هم در دل شما یعنی مثل این سیدی ها سی دیا که پر میکنن در 13 ثانیه یه متره تمام 100 تا جلد کتاب اونجا یه متری میذاره تو قلب شما میگه اون وسیله دیگه همه رو میگیره شما فقط کافیه یک لحظه یه روزانه باز بشه و شما او رو ببینید این ماه رمضان رو اگه این یه کار رو بکنیم خوبه حالا این البته با نیکی میشه با محبت به خلق میشه با پرهیز در درجه اول پرهیز بعد کار پرهیز آدم باید بکنه از هر کار بدی از هر سخن بدی از هر رفتار بدی خوب و خوش و خورن بشین پاک بشین شفاف بشین ما ببین اگه قرآن نازل شد نازل نشد اون وقت شما شکل بکنید که من آماده شدم ولی قرآن بر من نفسدید حتما بدونید که فرشته بر شما نازل میشه و لا تخاف بود که نترسید و لا تهزنو تا اون فرشته نیاد که آدم نمیتونه حزن عالم از دلش بره. تمام عالمو رو جمع بکنی و حسابه بانکم بذاری اون فرشته باید بیگه لا تهزن من اندوکین ما باش و اون فرشته میگه از عالم یقین داره میگه و لا تخاف تو که لا تخافو از خدا نشنیده ای از چه خود را ایمنو خوش دیده ای که میخندن آدم ها. گفت به زنگی پدر این خنده چیست یه زنگی میخندید گفت به زنگی پدر خنده چیست بس که بر این خنده ببارد گفت که از جهان ناامید روی سیاه بهتر و دندان سپید گفت بالاخره ما بهتری که آدم روسیا باشه ولی شاد و خندان باشه روحش پاک باشه و خندان باشه تا اینکه که چهره سپید باشه ولی لبخند نداشته باشه شیطان میاد لبخند آدم ازش میخره میخره میگه آقا اینی بده من من تو روست شاگه در اول فوتبال میکنم یه داستانی هستی زبان آلمانی میگه که یه بچه بوده خیلی خوشخنده بوده لبخند خیلی قشنگی داشته و این شیطان میاد به میگه که من لبخندت رو میخرم میگه وا چی میگی گفتش که من تو قهرمان جهانت میکنم یه فیالات باحال کاری به فوتبال نداریم قهرمانت پادشاهای کجا فرماندار کجا این خنده را ازش میگیره تمام دنیا رو مثلا بهش میده گلش میزنه گلش میزنه بنابراین ما اگر که این ماه رو واقعا قنیمت بشماریم و از این ماه شاد و خندون بیرون بیایم از این تصفیه خانه از این تصفیه خانه و خوش خورن بشین و اون فرشته بیاد بگید لا تحسن لا تخاف و ابش رو بل جنت علتی کنتون تو ادون این یک سعادتی زالکل فوضل از این